0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, estamos con Carlos Rosado y estamos listos para dar todo nuestro análisis sobre lo que sucedió en Ronda Divisional, Carlos, porque tuvimos eh, varios juegos épicos, por ahí una sorpresa, y ya solamente quedan cuatro, Chiefs 27, Buffalo 24, el foro es tuyo, Carlos, puedo decir mucho sobre este juego, pero realmente me interesa más saber qué tienes tú que decir al respecto.
1: Primero que nada, muy... A Rodi y a toda la gente que se va a conectar ahorita, que se conecta, este, realmente vimos grandes partidos, ¿no? Este fin de semana la ronda divisional nos mostró muy buenas cosas, este, ya tocaremos el tema también de los 49ers, ese, ese duelo de Kyle Shanahan contra Matt LaFleur la estrategia del juego, este, pero en el tema de los Chips contra los Bills, pues un gran juego, decía, si alguien le puede ganar a Josh Allen, como vienen en Rachel los Bills, puede ser Patrick Mahomes. Se aparecieron los cuatro, los jugadores grandes aparecen en el momento es importante, ¿no? Y, y, y Luis o Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Después de que Travis Kelce soltó varios balones, que había bajado a lo largo de la temporada, sin embargo, sigue siendo esa pieza importante en el equipo de Kansas City y al final, bueno, Mahomes aparece, aparece Kelce y aparece la defensiva, ¿no? Generando buenas cosas, un duelo muy interesante, Josh Allen jugó a un gran fútbol americano, al final el pateador, bueno, define o evita que puedan empatar, pero todavía le hubiera quedado tiempo Kansas City, ¿no? Para, para llevarse el triunfo. Yo lo tengo aquí como, bueno, desaprovecharon una gran oportunidad los Bills de Buffalo de quitarse esa mala racha que tienen contra Kansas City en postemporada temporada de, de poder llegar a, 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 a Super Bowl, ¿no? al juego Bowl, porque aparte iban a recibir, ¿no? Entonces, recibían casa, en casa, la oportunidad de jugar el campeonato de la conferencia americana, y bueno, pues al final se les va el partido, desafortunadamente, y bueno, ni modo, así así sucede, ¿no? Ese, el fútbol americano, lo decía Bill Parcells es un juego de errores en donde el equipo que menos errores comete es el que va a ganar, y al final, bueno, los errores le cuestan, ¿no?, a los Bills de Buffalo eh, Hablamos del, de la patada que... Que se falló por el empate, todos se quedan con la última jugada, con el último momento. Kansas City también desaprochó hubiera cerrado el partido con ese balón suelto de Nicole Harman en este dentro de la yarda 5, ¿no? O sea, era otra oportunidad que vale. tenían para meter el marcador y controlar el juego. Realmente, este pues, son circunstancias, se plantó la defensiva, robó el balón y todo, evitó la anotación pero casi City también tuvo la oportunidad de ahí y cometió un error que les pudo haber costado el partido.
0: Sí, totalmente, Carlos. Ahora, estos Chis van a avanzar a su sexta final de conferencia en esta victoria 27-24 sobre los Buffalo Bills. Hubo cinco cambios de liderato, la falla de 44 yardas de Tyler Bass, que será recordada hasta el fin de los tiempos. Eh. Queda 1'43 en el reloj, se era, eh, pues, sufrida en Búfalo de forma eh, agónica por todo lo que decías. Realmente se sentaban las piezas para que Búfalo por fin se quitara esa mala racha contra los Chiefs. Chiefs aparecen en todas las finales de conferencia de la AFC desde el 2018. Y Patrick Mahomes, suficiente por juego aéreo. 17 de 23 para 215 yardas, 2 touchdowns, cero intercepciones. Travis Kelsey, 5 recepciones, 75 yardas, 2 touchdowns. Marquez Valdel Scantling, no ha hecho nada toda la temporada y aquí aparece, dos recepciones... 62 yardas, 6 a Pacheco, 97 por tierra, un touchdown en 15 carreos. Bien, eh, yeah, o sea, realmente encontrando suficiente ofensiva para complementar esta defensa que creo ya todos sabemos
1: es de campeonato. Sí, que habíamos hablado, ¿no? De Kansas City que no había tenido jugadas explosivas, pasas de jugar más de 20-25 yardas. En este partido aparecieron, apareció la anotación de Kelsey y de 22, el pase que dices del Marquette Valdez-Canten, empezaron a, a aparecer los receptores. Y, y era un juego en donde Kansas City podía correr el balón. Isaiah Pacheco, qué importante es para esta ofensiva, ¿no? A Patrick Mahomes sabemos por Back elite de la NFL, Travis Kelce se convierte en arma número uno, tiene a Rasheel Rice que ha crecido en esta ofensiva, pero a Isaiah Pacheco marca la diferencia en esta organización, ¿no? En esta ofensiva realmente cuando está dentro del terreno de juego es un arma, es un jugador que te puede atacar, que te puede romper tacadas, que te puede atacar de diferentes formas, fuera de los tackles, dentro de los tackles te puede atacar por la vía aérea y, y realmente es una pieza muy valiosa en esta, en esta ofensiva creo que es alguien que pueda marcar la diferencia es muy importante y bueno, vamos a ver a los Chips este, en contra de los Ravens la próxima semana complicado, pero bueno, hay que apostar en contra de Patrick Mahomes
0: no, y si hay un equipo calificado para volver a dar la sorpresa que quizás no lo sea tanto, son estos Patrick Mahomes, decían en la transmisión del día de ayer aquí en el canal. No subestimen el, el corazón de un campeón, ¿no? Y, y es eso: los Chiefs, bien, mal, como sea, siguen siendo los campeones defensores. Y eso lo saben y lo sienten.
1: Y tiene la experiencia, ¿no? De haber jugado en playoffs, en Super Bowl. Haces jugadas grandes. No, no, no entra en pánico. Ejecuta hace las jugadas correctas, pone el balón en el lugar correcto, algo le, le sucedió a Jordan se apresuró hizo hacer de más, pero pues sí es un Corvac novato, es un Corvac de segundo año apenas, iniciando el eh, segundo juego de playoffs y, y, y realmente en juegos críticos, en adversidades pues ahí se ve la experiencia ¿no? de los diferentes jugadores y lo mostró Patrick Mahomes en este partido la serenidad y, este, y bueno, bien por un chip de no un, un gran triunfo este, y los días pues muchas preguntas que se tendrán que hacer.
0: Tengo varias, Carlos, tengo varias. Eh, dominaron el tiempo de posesión en la primera mitad. No, y y... Ya,
1: tú ves las jugadas, tuvieron más, casi el doble de jugadas Así que es. y tuvieron o sea, ¿qué les faltó, no? Sus series ofensivas cuando anotaron fueron series ofensivas largas de sí. 10, 15 jugadas, o sea, largas series ofensivas.
0: Eh, les faltó cocheo, les faltó concentración, les faltó confiar en su pateador o, o tener un pateador en el mejor momento, no lo sé. Eh, y cayeron, creo yo, en la trampa que ya todos conocemos también, que es este Josh Allen Superman, ¿no? El, el que te hace las 100 yardas por tierra o el que te lanza la intercepción porque no toma eh, a, a un receptor que está atravesando el campo cuando necesita 9 yardas y quiere ir por el, el, el touchdown, ¿no? Va por todas. Y, eh, es, una, es difícil, es una decisión instintiva, la entiendo, eh, pero me habla de que Josh Allen no sabe todavía moderar sus, sus, sus impulsos, sus peores impulsos, ¿no? Le, le, le brotan cuando el momento está muy tenso, realmente empieza a ser como ebullición. Y contra Chips esto pues ya son muchos juegos y, y los dos han perdido tres juegos consecutivos en ronda divisional. Pero Para mí... ¿Realmente no, no, las...
1: Josh Allen
0: la culpa? No, creo, eh. no, no, es que no, no tiene la culpa. Pudo haber hecho más, pero no creo que tenga la
1: culpa. También se le cae un pase. O sea, el pase de Stephon Dix es de otro nivel, ¿no? Lo que pone. Sí. Pero también otros jugadores tienen que aparecer hacer jugadas grandes. Yo sé que es el coreback y toda la crítica va para ellos, ¿sale? pero realmente no es culpa de
0: él, ¿no? O sea. Ah, sería el culpable número 17 quizás de la lista, más porque pues, todo el reflector está sobre él. Eh, lo que dices de Stefon Dix, muy importante, Carlos, desconectado toda la segunda mitad de la temporada entre el coordinador ofensivo Joe Brady y como que lo va apartando de enfocándose más en el juego terrestre, les funciona se enrachan, pero ahora que lo necesitaban realmente Stephon fondex queda de ver, y Stephon llegó para, para esto, para este tipo de partidos él pidió salir de los Vikings de Minnesota y ahora nuevamente está pues, en bronca, en guerra realmente con el equipo no veo forma en la que pueda quedarse en, en la franquicia de la próxima campaña y, y se hablaba de fricciones Stephon fondex y Josh Allen yo sí. compro Carlos, yo, yo compro Josh Allen lo busca pero realmente el producto en el campo nos dice lo que sucede fuera de no hay
1: química. Sí, no, no hay química y de repente Gabriel Davis ya dos partidos sin jugar con, con los Bills que es tu segundo receptor. Shakir apareció, hizo muy buenas recepciones, realmente se mostró muy bien este jugador, segundo año. Pero realmente un Gabriel Davis sí lo necesitabas en el equipo, ¿no? Es este cuando, sí. cuando estás con Dix necesitas a su receptor número dos, ¿no? Y, este, y, y les hizo falta. Lesiones también en el centro del campo. Sabía que Europa iba a ser un, un juego en donde Kansas City podía correr el balón porque no jugó linebacker. Este Gerald eh, Bernard estaba lesionado, no jugó en el partido. Y ya sabemos que Matt Milano se jugó toda la temporada. Y entonces, pues, era la oportunidad de Kansas City de correr, de atascarles el balón por el centro del campo. Lo hicieron, son de manera correcta. Y cuando tenían que al azar, pues, estuvo distribuyendo el juego muy bien, Patrick Mahomes, siendo jugadas grandes en, en momentos que en momentos en donde podía atacar a la defensiva profunda y, y cuando extendía las jugadas realmente me gustó esa jugada de Márquez Valdez Candy que es de lo que hablábamos no Patrick Mahón no es un jugador de ritmo es un jugador de doble de hacer la segunda jugada primero no lo tienes trato de extender la jugada y mis receptores tienen que aparecer en la zona profunda pero tienen que saber ubicarse bien yo los voy a encontrar. Yo tengo ese brazo para poner el balón, dice Mahomes y este, pero no hay esa conexión. Apareció ayer este con con Marquez Waters se mueve al centro del campo, le extiende, escala la bolsa y, y con una facilidad para poner voy de ahí sobre, sobre el número 11 que, que es una gran recepción, ¿no? Que muchas ¿Eh? veces vemos a Marquez Valdés atrapando el balón con la de hecho. Cabeza, siempre cuando hay que le llegue el balón al pecho. Entonces realmente apareció y e hizo una jugada grande.
0: Sí, un deporte de, de pulgadas, de momentos. Eh, Josh Allen, dices Carlos, no tiene la culpa. Yo creo que, nos dicen por aquí, creo que como que no es culpable, para mí es un agrandado que quiere hacer todo y la final no hace nada, dice Diego Uribe. Eh, vamos, sin Josh Allen este equipo no va a ningún lado. O sea, él, él es toda la ofensiva, entonces pues claro que va a cometer más errores que otros corebacks porque sí, le piden más que otros corebacks.
1: él también permitió los 27 puntos de los chef,
0: ¿no? Correcto. Ahora, Josh Allen termina esta temporada con 44 touchdowns totales y en este partido 258 yardas. 186 por Ares, 72 por tierra y tres touchdowns. Yo creo que eh, realmente había que buscar otras piezas si pedimos claro. eh, que responda el, el equipo. Stefan Dix tiene 30 años de clive de producción, no va a volver para 2023, se los firmo desde ya. Y Sean McDermott, Carlos, head coach. No va, ya lo han prácticamente confirmado antes de este partido y vuelven a caer con la misma piedra. Y lo, y lo saco a colación porque no creo que lo vayan a despedir, porque de pronto los equipos ven récord ganador y, y se emocionan, pero... Sí. Se le, va, se le va una etapa aquí a, a, a los Bills, Carlos, el receptor Gabriel Davis el safety Micah Hyde, el pass rusher Leonard Floyd, mm -hmm. linebacker Terrell Dodson, el cornerback Dane Jackson el, el defensive end A.J. Pinisa el safety mm -hmm. Taylor Rapp, el tackle defensivo Daquan Jones, el tackle defensivo Tim Settle el tackle defensivo Jordan Phillips el tackle defensivo Pona Ford, el tackle defensivo Limbo Joseph, el defensive end Shaq Lawson, el receptor Trent Sherfield el guardia David Edwards el corredor ya muy veterano de Therese Murray el corredor Ty Johnson, que lo hizo bien ayer, el corredor Damien Harris, el cornerback Cameron Lewis y el cornerback suplente Kyle Allen. Todos ellos son agentes libres estos. esta son season Carlos, y Buffalo está con menos 40 de
1: espacio salarial. Un poquito sí, o sea, más. Se acabó. Duración tremenda la que tienen que hacer muchas dudas, ¿no? O sea, era el año de los Bills. Así es. Y, y creo que no van a... Yo no creo que vayan a despedir a Sean ¿no? porque pues sí, esto iba a estar en la silla caliente. Por lo que hizo en la temporada, ¿cómo iniciaron los Bills este año? realmente muy mal hasta llegar a ganar la, 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 la división este, ¿no? O sea, parecía que los Beatles ni siquiera calificaban a postemporada y de repente en el mes de diciembre levantaron, ganaron partidos este, fueron constantes y un equipo que, que realmente había jugado buen fútbol americano, ¿no? A pesar Así de todas las condiciones que, que sufrieron el equipo se mantuvo ahí y se llevó la división este, ¿no? les permitió recibir en casa y dines jugar este el divisional también en casa pero pues no aprovecharon esta oportunidad que realmente bueno no va a volver a suceder por todos los cambios que tienen que hacer este, modificaciones en los jugadores este, reestructurar contratos eh, muchas muchas cosas no vamos a ver regresar a Sean McDermott y aquí también creo que es importante quién será el corredor defensivo. ¿no? ¿Quién va a mandar las jugadas? Se fue Leslie Fraser de esta organización y creo que sí afectó en la defensiva. Principalmente al principio de
0: la temporada. Ahora lo tienen, caballeros. Chips 27, Buffalo 24. Kansas City viajará a Baltimore para la final de la FC. Y Buffalo entonces termina la temporada con el pick número 28. Sigan dejando sus comentarios, sus likes, porque estamos con Carlos Rosado de Fox Sports. Y tenemos este análisis de Lions, 31, Bucaneros, 23. Carlos, eh, Jared Goff, muy bien. Jameer Gibbs, fantástico. Goff completa 70% de sus pases para 287 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Jameer Gibbs, el corredor, 114 yardas totales, un touchdown, apenas 13 toques de balón. Esto es casi 9 por toque. Es una locura. Amon Ratzain Brown, lo sabíamos, esta secundaria de Bucaneros sea vulnerable. Lo aprovecha. Ocho recepciones, 77 yardas, un touchdown. Sam Laporte, el tight end, llama sano. Nueve recepciones, 65 yardas. A eso le sumas a Aaron Glenn en defensa. Cuatro capturas, dos intercepciones. Y bueno, Baker Mayfield juega bien. 3,49 yardas, tres touchdowns. Pero las intercepciones que son lo que, lo que siempre duele con, con Mayfield, ¿no? Lo, lo presionas en el, el guión de partido y, y los cuidados defensivos lo pueden aprovechar.
1: Pero aquí, con bueno, una de las intercepciones. ¿vale? No, pues. No.
0: ¿No fue culpa de él? No, ¿no? fue culpa de él. No, la, yo me refiero a la segunda, correcto.
1: Atrás y atrás, sí, Garner y A pesar de eso, nada, sacaron tres puntos. Dos leones, no. Realmente un gran partido. De Tampa Bay, muy buen trabajo, defensivamente, ofensivamente, movió el balón, respondió rápido, eh, porque de repente quería que tener, tener el control Detroit con anotaciones y tenía cuatro o cinco jugadas y anotaba Tampa Bay, ¿no? O sea, no dejaba que se separara. Creo que era la, la estrategia que ellos querían ¿no? obligar a Baker Mayfield a lanzar constantemente eh, hay varias cosas, varias lecciones de este partido que yo veo eh, por parte de dos los grandes coordinadores ofensivos primero que nada, Ben Johnson y, 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 Dave, y Mike Canales eh, realmente hicieron un muy buen trabajo para el llamado de jugada, me sorprendió lo que hicieron y la manera de mover el balón este Detroit aprovechó la lesión de Jamal Dean, salió Jamal Dean y de repente empezó a atravesar a Macau, no, el número 27, de ese lado y ahí la anotaron también. Entonces creo que eso es interesante, no detectar sale un jugador que es clave en la defensiva, luego a empezar a atacar. ¿no? Este, en ocasiones cuando juegan cobertura de zona los bucaneros de Tampa Bay, de repente se, se, se anticipaban los Leones y empezaban a atacar el centro del campo. ¿no? De repente se botaban los linebackers y venían las jugadas pues ahí atrás de los linebackers donde fueron eficientes. ¿verdad? Eso te habla de una anticipación de un estudio que tuvo Ben Johnson sobre la defensiva de, de, de Tampa, no, para poder mandar ese, esas jugadas en, en esos momentos. Este, y bueno, y realmente la última serie ofensiva donde anota Detroit, explosión del peso a Jared Cook, cerró el partido me gustó lo que hizo, yo pensé que iban a correr más el balón, más conservadores no, fueron agresivos, confiaron en Jared Goff, confiaron en que los receptores iban a ganar, y estuvo lanzando constantemente en esa serie, fue decía pa, pa, el juego, y lograron la anotación, ahí le dieron la vuelta, se fueron 31 puntos, y, y este y eso habla ¿no? de la confianza que le tiene Tam Campbell, que le tiene el equipo a Jared Goff, que no solamente es el ataque play-action sino que confían en que Lanzando Jared Goff, pueden ganar el partido. Lanzó varias veces durante el partido, fueron más de 40 veces. Ahorita te digo este en cuántas ocasiones lanzó, pero eso, o sea, eso habla bien. Fueron 43 veces que lanzó el balón, ¿no? 30 pases completos, sobre el 69% de sus pases completos de este Jared Goff. Entonces, pues no solamente es el ataque terrestre, el respaldo, sino también esta la confianza que le tiene a este jugador.
0: ¿Qué sigue para los bucaneros, Carlos?
1: Digo, a, gran, a grandes rasgos. Aquí yo creo que va a ser la extensión de contrato de Baker Mayfield, ¿no? okay. ya se han previo al partido y le van a pagar arriba de 40 millones de dólares. Algo que esperaba ya Baker Mayfield. Y, y, y más allá de lo que ha hecho en el campo, del desarrollo, de la adaptación al esquema ofensivo, parece que el liderazgo, ¿no? Se gana el equipo y es muy importante tener un líder, que tu coreback sea un líder, que sea el, ese líder que todos lo siguen. Y, y realmente eso es, ¿no? Baker Mayfield en esta organización. Este, y, y le agregas lo más importante, ¿no? La ejecución dentro del campo.
0: De acuerdo. 40 millones se me hacen muchos, Carlos. Yo, yo, yo vi, vi lo que hizo, sé lo que significó para Bucaneros. Me daría mucho miedo dar ese contrato. Yo le quisiera dar uno tipo sí. Gino Smith de tres años, más, más moderadito y, y ni tú ni yo.
1: Son de estos o sea, el mercado habla, ¿no? El mercado sí. dice, tipo de corebacks, tuvo play, play ¿cuánto le vas a pagar, no? Arriba de 40 millones de decían, mismo Daniel Jones, ¿lo vale o no? No lo sé, tuvo una buena temporada, demostró cosas interesantes, pero al final, sabes que mucho dinero, sin embargo, pues el mercado.
0: Sí. sí. Bien. No, yo, no, yo no, no, digo, en una de esas que si el mercado manda, pues que lo manden al mercado, diría yo, pero... Yo no, yo no soy Jim por eso no me pagan de Jim
1: A diferencia de Daniel Johnson, de todas maneras, sí. no va a aceptar un contrato menor.
0: No, no lo va a aceptar. No, eh. porque sí se lo pagan. Alguien más se lo va a pagar si no los bucaneros. O
1: sea, si le pagaron a Daniel Johnson esa cantidad de dinero cuando era un pruebaje este, O sea, vale. lo llevó temporada y todo. campaña y de repente.
0: Sí. Digo, haciéndole al abogado del diablo, diría, los errores de los Giants no son culpa mía si fuera a la mesa negociadora de los bucaneros, pero... Me queda claro que el contrato de Daniel Jones totalmente es, un, es el piso mínimo para muchos corebacks que pretenden cobrar nuevo contrato en la NFL y, y así es esto, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces Detroit visitará a los San Francisco 49ers para la final de conferencia de la NFC, mientras que Tampa Bay tiene el pick número 26 del draft. Sépanlo, eh, un pick bastante alejado para tomar coreback, quizás un Bo Nix de Oregon, si por ahí quiere jugarle bucaneros. Eh, un JJ McCarthy, si se animan, que no sé, estoy seguro si sea de primera ronda. Eh, un talento de, de, de ese tipo. Y así pasamos, Carlos, a este épico duelo. 49ers, 24 puntos. Packers, 21. Christian McCaffrey, 128 yardas totales. Dos touchdowns en 24 toques de balón. Eh, limitado en la primera mitad, explota en la segunda. Eh, liquida el partido con 1 0 por jugar con su touchdown por todo el centro del campo. Brock Purdy sufrió con su precisión bajo la lluvia. Se asentó hacia el final del partido. Eh, termina con 57, eh, 59% de pases completados, 252 yardas, un touchdown, cero intercepciones target principal George Kittle, 4 recepciones, ocho, 81 yardas y un touchdown, sale lastimado Divo Samuel en el primer cuarto con una lesión de hombro, no vuelve, lo vimos con ropa de civil y eso preocupa un tanto aunque nos dicen que hay optimismo ya que los rayos X fueron eh, negativos, y ahorita platicamos de Packers, pero Carlos, sobrevive de San Francisco, pero pues también este es el amor
1: propio de un campeón, ¿no? Y sobreviven en mal clima, ¿no? No, no era fácil para ahí. La lesión de Digos aún la afecta mucho. Hay que ver los números cuando juegan con, con Digos Amo, el presidente de esta ofensiva, y cuando no. O sea, no son números tan positivos por parte de los 49ers. Y a pesar de eso sacaron la victoria. Muchas críticas y si quieren criticar a Brock Ford. Y vean la última serie ofensiva, nada más. El porcentaje de pases completos, jugadas explosivas. Clutch. Jugador que en el momento en donde tiene que aparecer hizo jugadas grandes, con serenidad, en la bolsa, conectó con sus productores. Y volvió a aparecer, ¿no? Christian McAfee en esos momentos en donde Green Bay estaba arriba en el marcador, de repente la acarreó por tierra 31. No hay hartas y el touchdown, ¿no? Que vuelve a darle la, el respiro a los 49ers. Realmente fue un juego, yo lo veo así, tipo de box, están peleando y ninguno quiere arriesgar. Vimos la última serie del, de, del segundo cuarto por parte de Klaus Shanahan. No quiso arriesgar, no quiso cometer algún error, alguna intercepción. Este, sí, se comió segundos y todo, pero, lo, pero fue controlando el balón sin cometer un error, ¿no? Jugar a no perder. Sabía cómo estaba tu equipo, sabía cómo estaba el clima, que era complicado también lanzar el balón. Entonces, creo que fue un juego así, ¿no? O sea, que vas, este, que vas más o menos midiéndole al real, midiéndole lo que va haciendo esperando el error, no el error de los tapos, no con, con el gol de campo que fallaron, le dio la oportunidad a San Francisco y ahí viendo una serie ofensiva de, de, de Brock Purdy en donde terminó en touchdown, entonces este, yo lo voy a seguir, creo gran planteamiento también de Matt Lafleur realmente la ofensiva como creció Joe Barry también hizo un gran ajuste a la defensiva, la, las últimas semanas de la temporada y, y, y lo que hizo en post temporada, después de que ya lo querían correr realmente bajó, o sea, había muchas críticas no por parte de, del coordinador defensivo eh, y levantó no a esta defensiva de esos juegos muchas veces que necesitas que san francisco le va a dar mucha confianza que si realmente, por qué porque en este tipo de partidos es una victoria es una de apretada es una victoria en donde sabes que el rival hay un gol de campo, en donde sabes que tú aprovechaste, al final ganaste, Jordan Lopt no, interceptó en el balón este, tratando un minuto, pero entonces empiezas a ver cuáles son los detalles que complicó. San Francisco necesita corregir más el tema de tacleo, el tema de los ángulos. Fallaron muchas tacleadas o tacleadas que venían después del contacto, ¿no? algo que no debemos a San Francisco. Este... Creo que va a ser una muy buena reflexión para Carl Shanahan, ver esos pequeños detalles, compartirlo con el equipo y poderlo saber. Al final creo que es una victoria que le va a ayudar mucho a Campeonato y eso yo creo que, que va a ayudar este, para el juego el campeonato.
0: Veamos imágenes de Jordan Love en esa última intercepción, eran idénticas a las de Brett Favre con los vikingos de Minnesota en alguna final de conferencia, hasta en los errores de pronto se parecen. Jordan Love mucho más metódico con las entradas de balón que, que Brett Favre, que es el líder en intercepciones de la historia. Juega bien Jordan Love, eh, algunos errores sí, pero sobre todo momentos grandes, 62% de pases completados, 194 yardas, 2 touchdowns, dos intercepciones, ambas de ellas en la segunda mitad. Eh, Aaron Jones desatado, realmente más importante que McCaffrey en la, en la primera mitad. Eh, mm -hmm. y, y lo que hemos visto todo el año, ¿no? distribuyendo el balón para todos lados, pim, pam, pum, vas, vienes. Eh, es una ofensiva muy divertida. Una defensa que hizo bastante más de lo que hubiera esperado contra estos San Francisco 49ers. Pero finalmente, cuatro cuartos son, son, son muy longos, dirán en, en Europa, no, son muy, muy largos. Y
1: eh, la, la defensa jugó muy bien, ¿no? de los Cowboys, un muy buen trabajo. Pasa que se le va a dar un alas temprano en el partido. Sí, esa jugada. Juego, este... Pero, pues, hasta ahí, ¿no? Creo que también para San Francisco, para todos los aficionados de los 49ers que critican qué mal juego. ¿sí? Es una, siempre tienes malos partidos, ¿no? Siempre tienes unas victorias así apretadas en el último momento. Este, pero eso te ayuda a corregir esos errores, ¿no? A darte cuenta en las áreas en donde estás débiles. Este... San Francisco no pudo generar jugadas exclusivas por la vía aérea, ¿no? Como jugadas exclusivas no aparecieron y es algo que durante la temporada le vino ayudando mucho. Otra de las cosas en donde creo que también les da confianza a los 49ers es que esta escuadra, pues el récord perdedor, ¿no? Que tenían cuando iban perdiendo el cuarto cuarto por cinco, por cinco más puntos, ¿no? O sea, no habían ganado. Cuando llegaban al cuarto cuarto abajo por esa, esa cantidad de puntos, pues el récord de era negativo. 0-30, me parece, con cinco, este, con cinco puntos. Y lograron ganar este partido, lograron remontar el encuentro y eso, te quitas esta estadística, ¿no? Pude ganar en juego divisional, abajo, en el cuarto cuarto, algo que no había podido hacer en mi carrera. Realmente vale. me da cosas interesantes. De, de esos juegos que, que aprendes mucho como jugador, como coach y que... este que es mucho mejor que dar una paliza, ¿no? Que dominar en un encuentro y decir, bueno, no hay ningún problema en el equipo, ¿no? Y al siguiente partido empiezan a hacer sus equivocaciones y más con él en el campeonato, ¿no? Entonces va a ser interesante, muy bueno. O sea, los, los leones vienen enrachados, vienen ¿eh? jugando con un futuro americano, vienen motivados. Tengo dudas con su defensa en la vía aérea, sin embargo, sus cuatro frontales son muy buenos. Entonces va a ser un buen tiro, realmente el equipo. Juan, muy similar, ¿no? Bueno, equipos que dependen mucho de, 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 del tema aéreo con el play action, tanto el Jared Buff como el John Fordy, este, que dependen mucho del ataque terrestre, que tienen un buen frente defensivo a los equipos, que tienen buenos play colors a la ofensiva, como Ben Johnson y Cal Sánchez en su head con los 49ers. Entonces, me no lo parejo, va a ser muy interesante ¿eh? este
0: partido. Oiga, su San Francisco, entonces... Será anfitrión de los Detroit Lions en la final de la NFC, mientras que Green Bay tendrá el pick número 25 del draft. Carlos, te pregunto, ¿a quién le iba Detroit en este
1: partido? No, Detroit quería recibir, ¿no? O Detroit le iba a los Pacos. Correcto. Detroit quería ir en casa y, y a participarse esa espíritu, ¿no? De cuando les ganaron en el día de acción de gracias los Green Bay. No, no querían ir de visitante, claro. Juegan mucho mejor en Estadio Cerrado ahora van a estadio abierto en Santa Clara, hay que esperar a ver cómo está el clima, porque ese puede ser un factor importante, ¿no? Sí. Con Jared Ulm, God, se O sea, Jared Goff no juega también cuando, cuando el clima cuando está lloviendo.
0: ¿no? Oh, en sí, sin domo ya sufre, a domicilio sí. sufre más y con un poquito de lluvia y vientecito ya se nos puso complicada la cosa. Ahora, la lío para el Lions sería bueno y parece que Brock Purdy también, ¿no? Entonces, vamos bien, de por eso hay que jugar los partidos. Pero recuerden, eh, por un día, un día solamente, los Lions le iban a los Packers. No lo olviden, por no un lo día, lo día los Lions le iban a los Packers. Y Oye,
1: y, y, y nada más otra vez aquí, ¿no? Recalcar el tema de Brock Purdy, ¿no? Sí. Sorprendente de lo que hace la última serie función. Puede hacer un mal partido, lo que sea. Apareció, o sea, el pase que le pone a quiero, tercero. Sale la bolsa de protección en el cuarto cuarto, en el momento clutch, en donde tenían que sacar puntos puntos los 49ers en ese momento, aparece, empieza, conecta con Conley, conecta con Jawon Jennings, entonces apareció ahí las estadísticas, ¿no? Creo que completó seis, o seis envíos o cinco envíos de seis intentos, algo así, realmente muy productivo Brock Cordy en el momento clutch.
0: Carlos, y así llegamos al último partido de ronda divisional, que realmente fue el primero y lo dejo al final porque fue el único que terminó en paliza. No, no diría que fue un mal juego. Eh, realmente están muy parejos al medio tiempo. Pero gana Ravens 34 a 10. Con 252 yardas totales de Lamar Jackson. 152 por aire, 100 por tierra. 4 touchdowns, 2 por aire, 2 por tierra. Completa 73% de sus pases. No comete entrega de balón. Eh, se quita los fantasmas. Escuché mucho esto los fantasmas de playoffs con Baltimore. O, o con Lamar Jackson, y, y pues no, no es que en medida risa el argumento, pero realmente creo que no era, no era apreciar el, lo que está viviendo Baltimore en esta campaña. no. Justice Hill por tierra, 77 yardas totales. Safe Flowers, 4 para 41. SEA, Likely, 2 recepciones, 34 yardas, un touchdown. Todos ellos playmakers para Baltimore. Y Mike McDonald en defensa limita la ofensiva de Houston a solo 213 yardas, 0 touchdowns después de la paliza que le pusieron a Browns. Una defensa top 3 esta campaña.
1: Sí, creo que hay que ver la película de este partido en cuestión de cuál fue el ajuste que hizo el equipo de los Texans para mantener el juego cerrado en la primera mitad y cuál fue el ajuste que hicieron los Ravens en la segunda mitad para lograr conseguir puntos. Y aquí va, ¿no? O sea, los Texans, los texanos y Dimitro Ryans, esta defensa está acostumbrado mucho a jugar de cobertura de zona, atrás, en zona, cover 4, cover 3, cover 2, ¿no? Pero en este partido fue cobertura personal, estuvieron retando el uno contra el uno, empezaron a complicar el equipo de los Ravens, le pusieron un espía a, a, a Lamar Jackson y a donde se moviera, o sea, cobertura personal, pero con un espía para evitar que pudiera usar la línea de golpeo, ¿no? O sea, que pudiera correr el balón por lo peligroso que es con sus piernas. Este, hicieron un gran trabajo, Christian Harris lo vimos en la primera mitad, en activo, cobertura de pase, tacleando en Lamar Jackson, en disparos, etc. Entonces fue agresivo de Michael Ryan con disparos y cobertura personal. Eh, complicó un poquito a los Ravens. Lo entendió muy bien Todd Monkin que ese fue el ajuste que en la segunda mitad, mientras que eh, Houston siguió manteniendo su, su defensiva tu, este, cobertura personal sobre los receptores, y en eso empezó a generar problemas, em empezó a generar muchos espacios, porque cuando tú disparas y juegas cobertura personal, todos están uno contra uno, tú estás eh, persiguiendo al ofensivo, vas uno contra uno, y de repente quedan libres diferentes zonas, que eso lo aprovechó la Mar de repente se si para atrás, están cubiertos mis receptores, voy por tierra, voy a correr, y... y y, y sucedió, ¿no? En el, en el touchdown vino el quarterback throw, con un lead block, ok, me vas a poner un espía, ahorita te lo quito como corredor, pues engaño que voy a, a, a lanzar el balón, se botan todos, cobertura personal atrás, el linebacker se queda espiándome, sí, pero yo tengo un lead block, un, un corredor que va delante de mí para que el cuerpo, entonces creo que se un gran un gran ajuste. Todd y e identifica rápidamente lo que estaba jugando el equipo de los mexicanos. Cuarta oportunidad de uno, también hacen un gran trabajo, mano a mano, este... Entiende también Todd Monken porque en la primera mitad de, de Lamar Jackson estuvo jugando mucho formación de escopeta, mucho shotgun la segunda mitad más mano a mano en donde también es eficiente y en eso también complica la defensiva. Esa cuarta oportunidad en donde engaña el puto, engaño de jet sweep, engaño de, de, de power, de, de trampa del guardia y sale volando al lado contrario, mueve a la defensiva y, este, y convierte. Realmente muy buen ajuste, muy buen llamado de jugadas por parte de Todd Monken para... Para este juego y, y creo que los Ravens es el equipo más sólido en la NFL, ¿no? Más sí. allá de San Francisco, porque creo, creo que es el equipo que yo veo que puede ganar el Super Bowl. ¿no? Juan, parece en casa, el favorito, sí, parece el favorito. Por, y, y porque está porque está jugando muy bien en las tres facetas del juego, ¿no? Tienes equipos especiales, defensiva que está jugando a otro nivel, y una tremenda ofensiva que puede ser productiva, que te pueda atacar por tierra, que Lamar Jackson te puede. Convierte en un arma, y que también pueden generar
0: jugadas explosivas por la vía. Sí, yo, yo lo que veo ya de Lamar Jackson es un dominio de esta ofensiva, o una maestría, quizás no dominio total, eso lo, creo que lo veremos el siguiente año, pero esos ajustes de medio tiempo no se hubieran dado con el coordinador ofensivo anterior, Greg Roman, ¿eh? él hubiera sí. seguido corriendo, y era lo de siempre, las segundas mitades de Baltimore eran malas, Todd claro. Monken, de volada es, oye Lamar, confío en ti, ¿eh? si ves que te están mandando carga, hay alguien libre, búscalo, oye, si ves que te están poniendo una espía, vamos a atacar, oye, si ya están replegando, los explotas por el centro, o en, o en esa cuarta oportunidad, que literal, un quarterback keeper y se, sí. se va para no sé ya ni cuántas yardas, ¿no? Entonces, siempre sí. estaba contrapunteando todo lo que proponía Texans, y creo que esa es la definición de un quarterback elite, por
1: aire y por tierra. Sí, y este, y de un coordinador, ¿no? ¿Y, y por qué fue el ajuste de, de Houston de estar disparando, de colocar más hombres en la caja? ¿Por qué? Para detener la carrera, ¿no? Que es la fortaleza de los Ravens. Por eso hicieron ese disgusto. Pero es importante que el jugador ofensivo detecte ese tipo de cosas y sepa y tenga alternativas para poder atacar ah. de otras formas. Entonces, este, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Desde que llegó Todd Monken, me gustaba lo que hacía en, en Georgia y, y, y cómo le iba a adaptar a Lamar Jackson. Muy rápido, se implementó y hizo de esta ofensiva una de las mejores en la NFL. Lo vimos contra los 49ers, lo hemos visto todo en varios partidos, ¿no? Una ofensiva exclusiva. ¿Y qué tal los Ravens, eh? 11 juegos ganados esta temporada contra equipos que uh -huh. tienen 500 o más de ganados. O sea,
0: Uy, lo que daría a cabo es por ese dato. O sea, no, Jerry Jones vende el estadio si le dan ese dato. Es súper gol, dicen,
1: eh, ¿En dónde están? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué equipo es este de los Ravens? Imagínate, chicos, los dos Harbrook ganando el Super Bowl. Uno, Jim Harbour ya ganó el Campeonato Nacional y John Harbrook que gana el Super Bowl. Así que los hermanos ganan en el colegial en la NFL estaría sería muy interesante. ¿no?
0: Sería, sería fantástico. no está dando muy buenas narrativas esta temporada. Quizás no el mejor nivel de fútbol americano en balance creo que las lesiones tuvieron mucho que ver con eso eh, pero vamos, las narrativas que se están dando en playoffs, Stafford contra los Rams Packers otra vez contra 49ers los Cabos no dan el estirón, Búfalo ya merito pero no va a poder con este grupo Mahomes sigue siendo campeón San Francisco, ahora nunca y, y lo de los Texas, o sea ha sido un manjar y un delay esta, esta postemporada, postemporada. compensa por mucho lo que pudo no haber sido la temporada regular Carlos
1: Sí, sí, sí. Muy, muy muy, muy, bien, ¿no? Lo que vimos en los juegos divisionales y lo que vamos a ver en el campeonato, ¿no? La conferencia americana y la de la nacional. Realmente o sea, va a ser muy atractivo, ¿no? Ver a Mahomes contra Lamar Jackson y por el otro lado el duelo que se puede aventar, este, Dan Campbell contra Kyle Shanahan. Esa agresividad de Dan Campbell, Kyle Shanahan, otro coach que también es agresivo. Los play callers, Ben Johnson contra, contra Kyle Shanahan en sus duelos ofensivos. Por el otro lado, vamos a ver a Andy Reid, un genio a la ofensiva contra Todd Monken. este Muy, muy atractivo, ¿no? Realmente muy atractivo estos juegos de campeonato de la, de, de la NFL.
0: Y sigue para ambos equipos. Baltimore será anfitrión de Kansas City en la final de la AFC, mientras que Houston... En, acaba con la posición número 27 del draft, pero ese pick le pertenece a los Arizona Cardinals y no creo que se quejen. Finalmente les ayuda a conseguir a Will Anderson y a, a CJ Stroud. El balance de la temporada es muy, muy positivo. El futuro es optimista para los Texans. Carlos, vamos con algunas noticias de coaches. Primero una confirmación y luego unos rumores, pero primero este comentario. Zachary firma con los Detroit Lions. Va a haber formaciones de dos alas cerradas
1: contra San Francisco de una vez. Pues sí, usan mucho dos a las cerradas, ¿eh? Utilizan mucho a Brock Wright y, y a Sam Laporta. Sam Laporta de repente lo abren como receptor. No va a ser fácil de tener esta ofensiva de, de Detroit, es bien difícil. Tiene una de la liga ofensiva está brutal, ¿eh? Frank Rack no es sí. uno de los mejores centros, con Ace Will, lo mismo saliendo en trampa, ¿no? Con esa trampa, ¿cómo sales? Tiene el kick out, tiene la ala defensiva y si no va al segundo nivel, atlético, ¿no? O sea, le dan protección al coreback. Tienen dos buenos corredores, Jameer Gibbs, te cambia el ritmo del juego, su velocidad es legítima, eh, la velocidad que tiene la aceleración de cero, como arranca rapidísimo y eso cambia mucho el ritmo de la defensiva. Este, tienes una Emon Ross, and Brown, tienes receptores, tienes Jameson Williams que puede estirar el campo de manera vertical, si quieres tener un safety atrás y si quieres jugar personal, ojo, porque van a atacar con él. Emel, Ross, and Brown, las yardas que genera después de la recepción. Eh, muchas armas, ¿no? Va a ser un gran reto para esa defensiva de los 49ers poder contener este ataque ofensivo con la creatividad de tu corredor ofensivo. Y por el otro lado, San Francisco, pues Divo Samuel, yo creo que sí va a estar presente en el juego, el ataque terrestre, Brock Purdy, la serenidad que tiene y, y el duelo, ¿quién va a detener a, a George Kittle, ¿no? O sea, Brian Branch, que dio un gran partido el día de ayer también, el novato de Alabama estará con George Kittle, con, con George Kittle. Este, Brandon Ayew podrá aparecer, ayer Mike Evans hizo un gran trabajo sobre Cameron Sutton, esta línea defensiva la presión va a ser un buen, un, un buen duelo de la línea defensiva contra esta línea, del, digo, de la línea ofensiva de 49ers poder contener a Aidan Hutchinson y esta línea defensiva está muy interesante, ¿eh? está, no sé en cuánto salió la línea, no en cuánto está la uh -huh. luz de las También. dos ahorita
0: no, no las he revisado, realmente oh. trato de cerrar una semana antes de pasar a la siguiente, pero sí, en las transmisiones ya me estaban pidiendo predicciones, yo de, no, a ver, aguanten, estamos en domingo, ¿no?
1: Tres y medio, favorito los
0: Niners. Eh, vemos ahorita Chips contra Baltimore, eh, es un over-under de 44 y medio, el favorito Baltimore por tres puntos y medio, uy, ese punto cinco es el más tramposo.
1: Sí.
0: Eh, Lions contra 49ers, el over-under está en cincuenta y medio. San Francisco, favorito, seis puntos y medio, ¿eh? Y ese punto cinco también es traicionero, es casi el touchdown. Uh -huh. ahí, ahí amaneció Lions contra Bucaneros y de ahí no se movió en la, en la ronda anterior. Y,
1: y el tema de los Lions es eso, ¿no? Este, El jugar en estadio abierto, en pasto natural, ¿qué tanto les puede afectar? ¿Qué tanto puede ser un factor en este juego?
0: Así es. Vamos con noticias de coaches, Carlos. Sé que te quedan ocho minutos y te tendremos que dar las gracias con este pedazo de resumen que nos das todas las semanas. Los Raiders contratan a Antonio Pierce como Head Coach. Este pasado viernes se dio la confirmación oficial. Eh, subió de coach de linebackers a Head Coach Interino en Halloween y llevó a los Raiders un récord de 5 y 4, incluyendo una victoria impresionante contra los Kansas City Chiefs y esos finalistas de conferencia. Los Raiders de Antonio Pierce se los recetaron. Eh, Pierce jugó linebacker en la NFL durante nueve temporadas, del 2001 al 2009. Después fue coordinador defensivo con Arizona State antes de llegar al coaching staff de Raiders en 2022. Jugadores como Max Crosby y Davante Adams estaban apoyando a Pierce. Decían, se tiene que quedar o hashtag nos vamos casi casi. Y, y bueno, en este periodo de, de interinato, los Raiders permitieron la menor cantidad de puntos por partido. Es 16 puntitos por juego puede estabilizar la defensa, motivar al locker room, van a tener que buscar un coordinador ofensivo, probablemente tengan que buscar un mariscal de campo eh, tienen un buen pick los Raiders, por ahí si recuerdo bien es como el número 13 Aaron Daniels, LSU, ya alguna vez se enfrentó a Tony Pierce con él en Arizona State eh, yo creo que tendría que subir algunas posiciones de draft, pero no me desagrada Aaron Daniels a, a los Raiders sí, ¿eh?
1: eh, tampoco no sé qué ¿Por qué vayan a optar, no? Porque ya vimos que Aiden O'Connor, pues realmente no, todavía no está listo, ¿no? Para ser... Ponlo de dos. Pero, puede ser en esta organización. Y lo interesante es que por fin ya tienen head coach, ¿no? De todo... La presión de los jugadores, pero al final, pues, los jugadores necesitan a alguien, un líder, ¿no? Y saben que Antonio Pierce es el líder que, que puede conectar con ellos. No lo hizo Josh McDaniels, a pesar de muchas cosas, pero no pudo conectar con los jugadores. Es... Eh, eh, esos son de los intangibles que en las estadísticas no aparecen, el tema de, de la cultura, crear una cultura y Antonio Pierce en tan poco tiempo logró generar eso que no tenían los, los Raiders y creo que darle continuidad y, y por eso son los comentarios de Davante Adams, de, de, de Max Crosby, sobre que se tenían que quedar, ¿no? Por cómo cambió el vestidor, por cómo trata a los jugadores, por qué los deja ser ellos, por qué les exigen el terreno de juego porque al final un equipo unido es muy difícil derrotarlos en adversidades, en juegos en donde vas atrás, el estar unidos, el entender tu rol en el partido es lo que te ayuda a salir adelante, pero si, si hay un vestidor roto, si hay un, si hay un líder que no puede ser el líder, más bien si hay un, hay un head coach que no puede ser el líder del equipo, en el momento de adversidad los mismos jugadores no juegan para él, ¿no? Entonces... Eso es, creo que es lo más importante. Son de, la, son de las cosas muy difíciles de, de encontrar en un entrenador en jefe, de enganchar. Ya lo demás, todos vienen preparados, pero el tema de conectar con, con la organización y de crear esa cultura ganadora, este, pues Antonio Pierce, la encuentran en Antonio Pierce, y ahora hay que ver cómo construye este equipo. Porque los head coaches no nada más son play callers ¿no? O sea, no nada más son los encargados de mandar las jugadas o de poner los esquemas, sino es de ver. ¿Cómo vas a armar a tu equipo? ¿Con qué tipo de jugadores? ¿Qué voy a escoger en la agencia libre? ¿Qué tipo de equipo quiero ser? ¿Quiero ser un equipo físico? ¿Quiero ser un equipo rápido? ¿Quiero ser un equipo golpeador? ¿Quiero ser un equipo... Este, eh, Muerda
0: las rodillas de eh, los eh, rivales.
1: ¿Cuál es la identidad de mi, de mi equipo? No, no es tan fácil. ¿eh? Cualquiera puede ser. ¿no? O sea, tienes, sí, todos tienen un esquema ofensivo, un esquema defensivo. Todo, todo funciona, pero realmente lo podrá adaptar a estos jugadores y cuál es la filosofía hacia dónde quiero ir porque debe haber una muy buena comunicación y una buen, un buen entendimiento de hacia dónde quiero ir, todos quieren ganar el campeonato o sea, eso, o sea, eso es lógico, todos, todos van por el Super Bowl, cómo le voy a hacer cuál va a ser el proceso que voy a llevar y con qué jugadores y con qué filosofía lo voy a hacer
0: Carlos, últimos apuntes hay reportes en conflicto sobre Bill Belichick a los Falcons. Algunos dicen que es el claro favorito para el puesto, mientras que otros creen que la búsqueda de Coach sigue bastante abierta. Los Falcons tendrán que platicar con Mike Grable y Jim Harbaugh esta semana. ¿Tú ves lo de Belichick ya hecho o crees que se puede caer esa negociación? No,
1: escuchar, es, este, ver entrevistas al final pues, no te quita nada, ¿no? El claro. estar este, entrevistando a coaches y más. Coaches probados, ¿no? Jimmy Harbour, lo que hizo con los 49ers cuando estuvo en la NFL, lo que hizo en el colegial, escuchar a Mike Grable, que también es uno de los grandes entrenadores en jefes, uno de los mejores, uno de los disponibles, más sólidos, ¿no? Que hay. Entonces, este, eran tres buenos candidatos, ¿no? Los que tienen. Sí. Creo que eh, eran...
0: Entrevistar ah. no cuesta nada, Carlos, entonces, ¿por qué los patriotas no entrevistaron a nadie? Qué raro, eh, ¿no?
1: Los Patriotas ya tenían. Ah. Uh, ya, ya tenían. Y ya, no, buenísimo. Y
0: anticiparon que Mike oh, y Jim Harvey van oh, a estar disponibles pues, este año y no entrevistaron. No, pues aplausos al proceso de los Patriotas. ¿eh? Digo, nada más para tirar la pollita porque no, no estoy contento con sus procesos. No,
1: con Jared Mayo no te...
0: No te eh, no, no, nada contra Jared Mayo. Podría ser el más exitoso de la historia o el más fracasado. No lo sé y yo estaré aquí para documentarlo. El proceso. No, entrevistar no te cuesta nada y, y resumiste en unas cuantas palabras lo que a mí me frustraba del de, de proceso que no llevo patriotas, ¿qué es eso? Hay candidatos, conócelos. ¿Qué?
1: también, ¿no? También el dueño, lo que quiera, también hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Aquí vamos bueno, Gerard Mayo de la casa, ha ¿no? estado trabajando, entiende, entiende la cultura de Robert Kraft, ¿no? O sea, lo, más allá de Belichick, porque como lo dijo en la entrevista, o sea, no voy a ser, no soy Bill Belichick. No. no soy ese, pero entiendo hacia dónde va la cultura que quiere formar Robert Kraft y lo que se ha formado en Inglaterra. Y creo que por eso...
0: Ah, no, porque... y, y la entiendo. Pero ¿Y la es? información sí. de los coaches, Correcto. ¿no? Pues si los vas a enfrentar...
1: Ahí, ¿no? Raven, a Raven lo pudieron haber entrevistado porque pues muchos años, ¿no? Con Inglaterra y entiende eh, la cultura que quiere formar Robert Kraft.
0: Correcto. Los Eagles... Eh... Le dan las gracias al coordinador defensivo Sean Desai y al asistente defensivo Matt Patricia. Nick Sirianni salvó la chamba, presentó un plan, dijo, señores, yo soy el camino, esta es la forma, así le vamos a hacer. Gracias por su comprensión. Sí, seguimos adelante. Ya está, se fueron dos coordinados. Va a haber limpia vestidor, algunos se tendrán que ir. H-Round muy, muy en una línea Stephon Dix, quizás. No sé si se atrevan por la producción ofensiva, pero, pero ahí está, ya hubo dos despidos.
1: Sí, y, y bueno, veían claro ¿no? Después de lo que sucedió con esta defensiva de, de Eagles. ¿no? Lo, lo vimos contra Tampa Bay, una defensiva sin esfuerzo, una defensiva sin técnica, y, y, y todo eso ha afectado porque Eagles, hay que recordar, o la gente que no sepa, es uno de los equipos que menos entrena. O sea, o sea sí entrenan, me refiero, pero no entrenan tan fuerte. Y, y, y lo sí. dijo... Harvard, ¿no? Nos la entrevista que tuvo Yavon Harvard y que le preguntan oye, cómo eran los entrenamientos de Eagles en comparación de los 49ers? Dice, era una risa, realmente aquí en San Francisco sí me exigen, sí entrenamos fuertes. Y ese es el reflejo, ¿no? San Francisco es un equipo físico, es un equipo que te golpea, es un equipo que te y hemos visto a los hijos pues, allá, a la al bajón que dieron. ¿Por qué? Porque es esa filosofía Nick Sirianni? Porque los quiere cuidar, quiere estar listos para el juego, pero en cierta forma tú tienes que entrenar, tienes que preparar a tus jugadores no puedes llegar a taclear nada más porque tienen talento, tú tienes que trabajar durante la semana el tema del tacleo, tienes que saber cómo también trabajar esos aspectos sin poderte lastimar trabajar esos aspectos en, en, en pretemporada, pero no puedes dejar tan libre a tu equipo a pesar de que Juegas, es difícil recuperarte tienes que tienes que, que, hacer un balance importante entre no quemar a tus jugadores pero al mismo tiempo poderlos entrenar para estar preparados en lo fundamental no, no, llegar en tu punto llegar a, tu a tus fundamentos que son claves ¿no? que, lo, que, que es de mucha repetición
0: ya sé que ya te tienes que ir, Carlos, pero no te vas sin, sin opinar rapidito de esta. Los Chargers entrevistaron al coordinador ofensivo Ben Johnson este sábado, aunque el favorito sigue pareciendo Jim Harbaugh. Rapidito, qué okay? Impresión.
1: No, Jim Harbaugh, me gustó Jim Harbaugh con okay. los Chargers. Este, ben Johnson, el tema del play callers, ¿no? Hablábamos. Eh, mi duda es, ¿realmente podrá formar un equipo Ben Johnson? ¿Realmente tendrá, o sea, ¿tendrá esa experiencia? O sea, porque sí, es un genio a la ofensiva... Eh, es un gran play caller, diseñador de jugadas, mandando jugadas coordinando la ofensiva, pero realmente podrá ya construir una organización esa es mi única duda, ¿eh? pero realmente miro, el tema de Ben Johnson tiene pues, las cualidades adelante para este equipo los Chargers necesitan a alguien este, como Jim Harrow. no, ¿Sí? no es play caller eh, es este, eh, un constructor de equipo de equipos ganadores y de equipos físicos. De equipos. Vemos a Michigan, ¿no? o sea, nada más vean lo que formó el Michigan, ¿no? Con este escuadro, una defensiva sólida, un equipo que te puede correr el balón, un equipo que te gane en las trincheras, a la vieja escuela, corre el balón, y una defensiva física que constantemente está golpeando, que no falla tacleo, y, y eso es lo que necesita el equipo de los, de los Chargers. Ya tienen un coreback elite, ahora necesitan un equipo sólido, un equipo fuerte agresivo, ¿no? ¿no? No lo pudieron hacer con Brandon Staley, este, realmente era un equipo suave, ¿no? No, no era un equipo que, que te enfrentas a los Chargers y... De mías, no. O sea, como los 49ers, que, que te enfrentas y a la otra semana, pues te tardas en recuperarte de, de los golpes, son gente el, que se deja ir con todo agresivas este, golpeadora y todo. Entonces, creo que Jim Harbour encajaría muy bien en los Chargers y levantaría este organización
0: Último apunte, los Titans entrevistaron al ex-coach de Stanford, David Shaw, convirtiéndolo en el décimo candidato para su vacante. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado en TikTok, Twitter, Instagram. Este, Carlos Rosado Kings en Facebook. Carlos Rosado Sports en YouTube. Eh, y bueno, la transmisión estará el, el domingo. Sigamos en la, de Tenemos la conferencia nacional, San Francisco en contra de Detroit.
0: Lindo juego, lindo juego para que todos nos vayamos a verlo. Eh, yo soy Rudy Jacinto, despedimos este podcast, no sin recordarles que se suscriban, ahí tiene el código QR en pantalla y que gracias por su apoyo a esta campaña porque podemos seguir haciendo este tipo de
1: transmisiones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, de si fuera.